0: 예, 복된 주민의 날 주시는 말씀 같이 보시겠습니다 출애급기 32장입니다 출애급기 32장 11절에서 14절 제가 읽겠습니다 모세가 그의 하나님 여호와께 구하여 이르되 여호와여 어찌하여 그큰 권능과 강한 손으로 애급당에서 인도하여 내신 주의 백성에게 진노하시나이까 어찌하여 애국 사람들이 이르기를 여호와가 자기의 백성을 산에서 죽이고 지면에서 진멸하려는 악한 의도로 인도해 내었다고 말하게 하시려 하나이까 주의 맹렬한 노를 그치시고 뜻을 돌이켜서 주의 백성에게 이 화를 내리지 마옵소서 주의 종 아브라함과 이삭과 이스라엘을 기억하소서 주께서 그들을 위하여 주를 가리켜 맹세하여 이르시기를 내가 너희의 자손을 하늘의 별처럼 많게 하고 내가 허락한 이온 땅을 너의 자손에게 주어 영원한 기업이 되게 하리라 하셨나이다 호와께서 뜻을 돌이키사 말씀하신 화를 그 백성에게 내리지 아니하시니라 아멘 예, 방금 읽은 본문은 모세가 기도하는 내용입니다 그런데 이 기도의 내용을 잘 들어보면 우리가 기도에 대해 그동안 알고 있던 고정관념이 깨지는 듯합니다 기도하면 일단 경건하다던가 하다못해 말투가 공손하거나 그리 유창하진 않더라도 미사여고 한두 개는 사용된다던가 해야 하지 않겠습니까? 우리 주일 예배 대표 기도하시는 분들의 기도를 떠올려 보세요 그 말투나 톤, 분위기가 어떠한지 대충 아시죠? 하지만 오늘 본문의 기도는 예를 들어 전지전능하시고 무소 부재하시고 온 우주 만물 위에 유일하신 참 좋으신 찬양받기에 합당하신 사랑의 하나님 이렇게 거룩하게 거창하게 시작하고 있지 않습니다 본문에 모세의 기도의 첫 마디가 뭐였는가? 11절 다시 보실까요? 모세가 그의 하나님 요하게 구하여 이르되 여호하여 어찌하여 어찌하여가 첫 마디입니다 사실 원어 성경에 보시면 여호와여보다도 어찌하여가 먼저 나오거든요. 왜, 어떻게, 어찌하여로 번역되는 이 단어가 제일 앞에 나오고 그 다음이 여호와여예요. 어찌하여 여호와여. 아니 어떻게 하나님, 대체 왜 하나님 이렇게 따지는 시작 따지면서 시작하는 기도입니다. 모세의 말투와 톤이 어떠한지. 그래서 이 기도의 분위기가 어떤지 짐작이 되시죠? 다음 구절 12절도 마찬가지예요. 12절 어떻게 시작할까요? 예또 어찌하요?입니다. 본문에 모세가 하는 기도는 따지는 톤이고 감히 하나님께 대드는 분위기의 기도입니다. 내용만 두고 보면 모세가 하나님더러 틀렸다고 지적하면서 오히려 하나님을 가르치고 꾸짖는 기도입니다. 이 본문의 배경은 이렇합니다 이스라엘 백성이 출애급한 직후에 모세가 신의 산에 올라가게 되고 거기서 하나님의 계명을 받죠 그런데 32장 1절로 쭉 우리가 올라가 보면 이렇게 되어 있어요 백성이 모세가 산에서 내려오미 더딤을 보고 산에 올라간 지꽤 오래되었는데도 모세가 내려오지 않으니까 백성이 동요하기 시작했습니다 그러자 모세의 형 아론이 주동이 돼서 금송아지를 만들죠 그리고는 이 금송아지가 바로 너희를 애굽땅에서 인도하여 낸 너의 신이로다 그랬거든요 백성은 그 금송아지 앞에서 먹고 마시고 춤추고 뛰놀았습니다 그리고 이거는 하나님 보시기에 너무도 가증한 일이거든요 하나님께서 당연히 진노하셨습니다 9절과 10절 그래서 내려가 보시면 9절 10절입니다 여호와께서또 모세에게 이르시되 내가 이 백성을 보니 목이 뻣뻣한 백성이로다 그런 즉 내가 하는 대로 두라 내가 그들에게 진노하여 그들을 진멸하고 너를 큰 나라가 되게 하리라 하나님께서 모세에게 하시는 말씀이세요 이 백성이 목이 뻣뻣한 백성이다 말안 듣는다는 거예요 그래 내가 진멸하겠다 내가 하는 대로 그냥 내버려 둬라 공동번역은 이 부분을 나를 말리지 말아라 이렇게 번역했는데 내가 이것들을 모조리 다 쓸어 없애버리겠다 이렇게 말씀하시는 거죠 그리고 그 대신에 너를 통해 모세 너를 통해 이스라엘 백성은 다 죽여 없애고 모세를 통해 큰 나라를 이루시겠다라고 하시는 거예요 하나님께서 이런 뜻을 모세에게 밝히시자 오늘 우리가 읽은 본문에 모세가 하나님께 따지는 거죠 기도의 내용은 크게 세 가지로 정리할 수 있는데, 첫 번째, 하나님, 이스라엘이 처음부터 목이 고든 백성이요, 우상숭배하기 즐겨 하는 그런 성향을 가진 백성인 거 모르셨습니까? 알면서도 그 크신 능력으로 애굽에서 꺼내주시고, 이들이 내 백성이라 하시고는 이제 새삼스럽게 뭐더 타락하고 그런 것도 아닌데, 원래부터 그런데, 왜 이러십니까? 두 번째요, 하나님, 하나님께서 분명 아브라함, 이삭, 그리고 야곱에게 그들의 후손이 큰 나라가 될 것이라 약속하지 않으셨습니까? 그들의 후손이 가난안 땅을 차지하게 될 것이라고 약속하셨잖아요 그런데 어떻게 그 후손이 아니라 이제 저의 후손을 통해 큰 나라가 되겠다고 하십니까? 하나님께서 약속하시고 이제껏 추진해 오신 그 일을 하나님께서 지키시고 완수하지 못하시면 하나님은 하나님 자신을 부인하는 셈이 됩니다 하나님의 신실하심에 문제가 생깁니다 라며 따졌고요 셋째, 하나님 그렇게 되면 애굽 사람들이 뭐라 그러겠습니까? 여호와가 자기 백성 끌어내서 광야에서 죽이려는 그런 악한 의도를 가지고 인도해내었다고 약올리지 않겠습니까? 열 가지 재앙 우리한테 내려서 자기 백성이라고 빼가더니 결국은 자기 백성도 재앙으로 다 죽여버리네 애국사람들이 그렇게 욕먹으면 하나님 안 되시잖아요 하나님의 영광을 위해서라도 참으시죠 이 백성에게 화를 내리지 마옵소서 이렇게 기도했습니다 성도들 그동안 우리가 신앙생활하면서 모범이 되는 기도를 많이 듣고 배웠지만 이런 유의의 기도도 있다는 걸 알고 계셨습니까? 이 모세의 기도 내용을 한마디로 정리하면 하나님 이렇게 하시면 안 됩니다입니다 어떻게 보면 무례하고 건방지기까지 하죠 아니 제가 뭔데 하나님께 이래라 저래라야 하나님을 가르치려 들고 있네? 이런 생각이 드는 기도란 말이에요 하지만 성도님들 이런 유의의 기도는 생각보다 성경에 흔히 등장합니다 그리고 이런 기도를 대할 때마다 우리는 기도의 본질에 관해 한번더 깊게 생각해 볼수 있는 유익을 얻죠 같이 생각해 볼까요? 기도가 뭘까요? 기도의 본질이 뭘까요? 우리 기독교의 기도는 무슨 부적을 붙이거나 주문을 외는 식이 아니거든요 기도하면 종교심이 강한 사람일수록 정성, 열심 이런 것이 중요할 것이라 생각하겠지만 여러분 그렇지 않습니다 사실 우리 기독교의 기도에 있어서 정성, 열심, 간절함 이런 것보다 더 중요한 것은 생각의 오고감, 인격과 인격의 만남, 소통입니다 하등 종교일수록 뜻도 모르고 그 뜻을 알 필요도 없고 별 생각 없이도 할수 있는 주문을 외워요 아브라카다브라, 비비디, 바비디부, 야발라하야기야, 야발라바기야 열렬라 참깨, 뭔 말이래요? 몰라요 상관없으니까요 뜻보다 정성이고 몇번 했는가? 얼마나 오래 했는가? 뭐 그런 게더 중요하니까요 우리 기도는 다릅니다 기도는 말이거든요 대화예요 말, 대화는 관계를 전제로 합니다 하나님께서 인간에게 말씀하시고자 독생자 예수를 보내셨잖아요 예수님께서 로고스, 말씀이신 것이 그래서 우연이 아니에요 한 인격과 또 다른 한 인격과의 만남과 사김은 필수입니다 지금 하나님 이러시면 안 됩니다라는 모세의 따짐의 기도에는 분명 인격과 인격 사이의 생각의 오고감이 있어요 그게 기도에 있어서는 중요한 부분입니다 모세의 기도를 듣고 하나님께서 14절에 보시면 우리 같이 읽었잖아요 분명 뭐라고 하시느냐면 14절에 여와께서 뜻을 돌이키사 말씀하신 화를 그 백성에게 내리지 아니하시니라 이 구절을 놓고 아 하나님이 변덕쟁이시구나 하나님은 불변하신다더니 뜻을 돌이키신다 그런 하나님 불안해서 어떻게 믿나 이런 식으로 읽으실 것이 아닙니다 신학자들은 불변성이 부동성을 의미하는 것은 아니라는 이 하면서 몹시 어려운 말로 이 구절을 설명하려 할 것입니다 그도 물론 필요하겠지만 그것을 넘어서서 좀 보시자고요 하나님이 그럼 일부러 모세를 시험하려고 백성을 진멸할 생각이 아예 없으셨지만 거짓 협박을 한번 해보신 것인가? 아니요 그것도 아니에요 협박은 진짜였습니다 진짜 그러시려고 했어요 그런데 모세의 기도로 그게 막혔거든요 그러면 참 하나님이 뭐 그러시냐 무슨 혈기 넘치는 젊은이가 막 실수를 하려는데 지혜로운 어른이 막아서 참는 것처럼 그이 본문에서 하나님은 혈기 넘치는 젊은이고 모세는 지혜로운 어른의 입장이고 뭐 어떻게 보면 그런 상황 같아 보이기도 하잖아요. 그런데 성도님들 이 모세 기도를 통해 우리는 그런 격까지 궁금증보다 기도의 본질에 대해서 배울 수 있기를 바랍니다. 기도는 그저 간절하게 열심히 하는 것만이 전부가 아닙니다. 기도는 인격과 인격과의 만남이고 대화입니다. 그렇기에 서로의 생각이 오고 가는 것이 옳습니다. 기도할 때막 따발총 쏘는 것처럼 막힘없이 막 쏟아 붓는 그런 기도가 잘하는 기도라 생각하는 경향이 우리에겐 좀 있죠 그렇게 기도하시는 분들 보면 부럽기도 하고 그렇습니다 물론 내 간절함이 통성으로 나타나고 그러다 보면 말이 빨라지기도 하고 그게 여럿이 모여서 하면 합심기도로 같이 소리 내서 또 그러다 울부짖는 기도도 될수 있고요 하지만 그러한 기도를 포함해서 모든 기도는 생각하고 하는 기도여야 합니다. 기도하면서 생각이 많아지셔야 돼요. 그래서 기도하다가 조금 막히는 거꼭 괜찮은 거예요. 뜸들이고 기도하다가 엄엄 소리도 좀 나고 괜찮아요. 또박또박 자기 생각을 그래서 말하게 되고 또 자기가 말한 것 이상으로 더 많이 하나님의 생각을 듣고 하는 것이 기도죠. 예수께서 너희가 기도할 때 이방인과 같이 중원, 부원하지 말라 저희는 말을 많이 하여야 들으실 줄 생각하느니라 하셨는데 여기 중원, 부원이라는 것이 바로 비나이다, 비나이다 하는 거예요 간절함과 정성이 있는 기도일지라도 나의 그 간절함이, 나의 정성이, 치성드림이 기도의 응답과 결과를 얻는 방법이라는 공식을 가지고 하는 기도 특게 중원, 부원의 기도이죠 다시 말하면 자신이 열심히 기도한 것이 즉 내가 이렇게 열심히 밥도 안 먹고 금식하며 기도했는데 라는 그열심히 근거가 되고 내 노력이 동기가 되어서 기도의 응답과 결과가 주어질 것이라고 생각한다면 예 네, 그게 중원, 부원이란 말이에요. 지성이면 감천이다. 그런 이유의 기도는 참된 기독교의 기도가 아니란 말입니다. 우리 주님께서 가르쳐 주신 기도는 열심도 중요하겠지만 그 기도의 내용이 어떤 당위성을 가지는지 그 기도가 응답될 때 어떤 필연적인 이유가 있어야겠는지 과연 이 기도가 하나님의 뜻에 부합한지 이런 것이 더 중요하다는 것이죠. 내 생각을 하나님께 기도로 올려드렸습니다. 하나님이 들어보시니까 이게 말도 되지 않는 기도거든요. 그래서 하나님께서 또다시 응답해 주시는 거예요 그에 대해서 제가 또 반응해서 뭐라 하고요 이렇게 생각이 오고 감 서로 통함이 있어야 이게 좋은 기도죠 여러분 뭐가 막혔을 때 우리 참 답답하잖아요 코가 막혔다 혈관이 막혔다 변기가 막혔다 하수구가 막혔다 기가 막히다 숨이 막히다 차가 막혔다 기구멍이 막혔다 돈줄이 막혔다 심장의 혈관이 막히면 가슴에 통증이 오고 조금만 움직여도 숨이 가쁘고 힘듭니다 그 중에서 우리 신앙인들은 하나님과의 소통이 막혀버리면 말하자면요 하나님과 소통이 막혀버리면 영적인 심장마비가 올 수밖에 없는 거예요 세종대왕께서 한글을 만드신 이유도 이 막힘의 답답함 때문이었음이 분명합니다 나라 말씀이 중국에 달아 문자와로 서로 사맛디 아니할세 이런 전차로 어린 백성이 느르고저 제가 발음을 제대로 했는지는 모르겠습니다만 우리나라의 말이 중국말과 달라서 한자와는 서로 통하지 아니하므로 내가 문자를 맹그렀다그 말씀이시잖아요 저희 같이 영어 문화권에 사는 사람들은 영어 때문에 소통에 어려움을 겪고 있어요 뭐 어디 가서 뭐 주문만 하려도 말이 막히잖아요 세종대왕께서 지금 살아계시면 나라 말씀이 미쿠게다라면서 라 훈민정음에 쓰셨을 거예요 문자와로 서로 사맛디아니할세 이사마티라는 말이 바로 멀리까지 미치거나 깊이 꿰뚫다 라는 뜻 조금 풀이하면 통한다 그 의미거든요 통하다 커뮤니케이션하다 라는 뜻이에요 한 인격과 또 다른 인격이 서로 사마띠함에 여러분 기쁨이 있지 않겠어요? 하나님과 막힘이 뚫려서 사마띠하게 됨 이게 기도의 본질이라 말입니다 이제 기도하는 거예요. 하나님 제가 카지노 가서 도박을 좀 하려고 그러는데요. 도도 말고 딱 100만불만 따게 해주세요. 이거해서 100만불 때면 제가 건축 헌금 많이 낼게요. 하나님도 좋고 저도 좋잖아요. 여러분 이건 좋은 기도일까요? 아닐까요? 이거는 방향이 옳은 기도라 하지는 못하겠지만 나름 괜찮은 기도입니다. 옳은 기도는 아니지만 그래도 괜찮은 기도라고 할수 있는 것은 이런 의미에서요. 보세요. 이 기도를 하나님께서 들으셨어요. 그리고는, 어, 이놈이 나름대로 이유를 대네. 하시고, 승하나, 그런데 어쩌냐? 너 백만 불 따면 내가 보기에는 너 목사 안 하고 딴거할것 같은데. 에이, 하나님 그럴리가요. 절대 안 그래요. 정말 건축한 거 많이 하려고 그러는 거예요. 그래? 음. 야, 근데 아무리 생각해도 안 되겠다. 이건 그냥 접자. 아이고 하나님 어찌하여 저 비신자 평생 교회 한 번도 안 가본 저 사람은 200만불도 따는데 어찌하여 좋은 데 쓰겠다고 하는 저에게는 허락을 안 하십니까? 하나님 의롭고 공평한 하나님이 맞으십니까? 그래서 하나님께서 아유 시끄러워 저거는 목사 안 시켜야 했는데 괜히 목사 시켜가지고 그 소리 듣고 제가 또 서운하잖아요 막 울어요 아니 하나님 그렇게 서운한 말씀을 하시면 됩니까 안 됩니까? 하나님께서 네가 또 그러니까 내 마음이 좀 그렇지 않냐 승환아 저기 그 스타벅스에 보니까 게임에서 공짜 커피 주는 거 있던데 내가 너 커피 한잔 타게 해줄게 그 소리에 단순한 승환이는 금방 마음이 풀립니다 그런데 yeah. 주님 그 게임 이름이 스타벅스 폴라이프 이던데 평생 커피 공짜로 마시는 거 당첨되게 해주시면 안 될까요? 보세요 여러분 이게 뭐예요? 이게 기도예요. 이 기도에는 관계를 기초로 한 생각의 오고감이 있어요. 서로의 감정을 배려함이 있습니다. 서로 통함이 있습니다. 막혔던 것이 뚫리는 과정이 있단 말이에요. 다시 말하면 인격적 만남이 이 기도 가운데 있잖아요. 하나님의 의도는 알아랑곳 없이 하나님의 생각이나 하나님의 성품의 어떠하심은 전혀 상관없이 그저 비나이다, 비나이다. 복권은 맞을 지어다 맞을 지어다 이게 기도겠느냐고요. 그러다 안 되면 내가 정성이 부족했구나. 목욕 재개하고 다시 오늘부터 40일 금식 또 들어가서 내 정성을 다고 목숨을 걸고 하면 되겠지. 이건 아니란 말이에요. 오고 가는 생각 속에 전에 모르던 하나님에 대해 알아가는 부분도 생겨나고요. 말씀으로 알고 배웠던 것들 직접 관계 속에서 체험하는 경험을 하게 되죠. 그리고 점점 하나님의 뜻에 맞춰져가는 기도가 가능해지고 그리고 그런 기도가 응답이 되는 것도 우리가 알아가는 거예요 하나님도 나에게 맞춰주시는 부분이 있지만 결국에는 내 생각이 하나님 생각 닮아가고 내 계획이 하나님 계획을 따라가고 더 깊어지는 기도를 통해 내 성품이 예수 그리스의 성품 닮아가는 모습이 있게 되는 거예요 이게 기도죠 그것이 또한 우리 자녀된 특권이에요 대통령 아들이면 여러분 대통령도 마음대로 만나거든요 아들이 아버지 만난다는데 경호원들이 뭐 검색하고 못 만나게 하고 그러겠어요 아들이면 아버지가 대통령이라도 어? 아빠 그럴 수 있어요 이번 크리스마스에 자전거 선물 주신다더니 어떻게 딸랑 카드만 주실 수 있으세요? 따질 수 있는 겁니다 우리가 하나님을 아버지라 부르며 기도할 수 있는 특권을 가진 존재라는 것, 늘 기도를 하나님과 대면할 수 있다는 것 그것이 우리가 하나님 앞에 어떤 지위로 어떤 위치에 서 있는가를 알게 하는 하나의 증거가 된다는 것을 잊지 마시기 바랍니다 조금 전에 말씀드린 대로 성경에는 모세만이 아니라 참으로 많은 사람들이, 많은 성경의 인물들이 이렇게 감히 대드는 기도 하나님께 따지는 기도를 했어요 하박국의 기도가 그러했죠. 야훼여 살려달라고 울부짖는 이 소리 언제 들어주시렵니까? 호소하는 이 억울한 일 언제 풀어주시렵니까? 하박국 1장 2절 제가 공동 번역을 읽어드렸는데요. 뭐 맡겨놓으신 거 맡겨놓은 거 내놓라는 으 식으로 따지잖아요. 언제 풀어주시렵니까? 아브라함도 그런 기도했어요. 소동과 고모라의 멸망을 예고받고 하나님 흥정하잖아요 흥정이란 표현 말고 저 달리 뭐라고 할수 있는지 모르겠어요 의인을 악인과 함께 멸하려 하시나이까? 그성 중에 의인 50명이 있으면요 은 의인 50명을 찾으면 내 용서하리라 50의인 중에 5명이 부족하다면요 내가 45명을 찾으면 멸하지 아니하리라 거기서 40명을 찾으시면 어찌하려 하시나이까? 40명으로 말미암아 멸하지 아니하리라 거기서 30명을 찾으면 어찌하려 하시나이까? 내가 거기서 30명을 찾으면 그리하지 아니하리라 아브라함이 이쯤 되자 여기서 스스로 감히 라는 표현을 사용합니다 우리말 뉘앙스가 참 좋죠 감히 창세기 18장 31절이요 아브라함이 또 이르되 내가 감히 내 주께 아래나이다 거기서 20명을 찾으시면 어찌하려 하시나이까? 이 신명으로 말미암아 그리하지 아니하리라 주님 노하지 마옵소서 내가 이분만 더 아래리다 거기서 신명을 찾으시면 내가 신명을 말미암아 멸하지 아니하리라 아브라함의 기도는 공손은 했지만 스스로도 알았어요 뭐요? 이런 요구가 감히 하는 요구라는 것을요 감히 하나님과 흥정을 하는 거예요 하나님의 본래 마음과 뜻을 알기에 이 백성을 멸하는 것이 하나님의 본래 뜻이 아니시잖아요 그걸 알기 때문에 아브라함은 감히 하나님께 이런 흥정을 할수 있었던 겁니다 그동안 알고 겪어본 하나님은 어떤 하나님이신지 그분의 속성과 성품을 알기에 가능했던 기도였습니다 하나님과 깊게 사마띠함이 바탕에 깔린 기도입니다 우리 몇 주째 이 이야기를 제가 계속 언급하는데 요배 기도도 빼놓을 수 없어요 사람이 이 세상에 태어나 이런저런 일을 많이 당하지만 성경에 욥만큼이나큰 고통을 겪은 사람도 드물 겁니다. 아시잖아요. 하루아침에 가지고 있었던 재산 다 없어지고 자기가 낳은 자녀들 하루아침에 가슴에 먼저 묻어야 했고요. 자신도 병을 얻어서 몸이 성치 않았습니다. 사실 인간은 늘 자기중심적이잖아요. 그래서 내가 겪는 고통이 제일 힘든 고통이라 생각하는 경향이 있습니다. 발에 물집만 생겨도 왜 쟤는 같이 등산했는데 물집도 안 생기고 나만 생깁니까? 왜세상이 이렇게 불공평할까요? 충분히 먹고 살아도 옆사람이 조금만 더잘 살아도 왜 하나님 내 앞길은 자꾸 막으시고 저 사람은 신앙도 엉터리인데 저렇게 축복하고 부자되게 하십니까? 불평을 터뜨리죠 나는 밥만 먹으면 늘 옆으로 크는데 쟤는 어떻게 같이 먹고 다 키로 갑니까? 속 터지지 않으세요? 근데요배교 경우는 상대적인 기준으로 보아도 아니면 나름 절대적인 기준을 가지고 보아도 누구나 다 인정할 수밖에 없는 절대 고난을 겪었습니다. 살면서 그 정도의 비극을 경험하면 그 누구라도 하나님께 따지고 대들 거예요. 하나님 사랑이며 동시에 전지전능하신 주권자시라면서 그것을 인정하는 신앙이라면 더욱 집요하게 하나님께 따질 거예요. 하나님이 주권자면 하나님의 허락이나 인정하심 없이 어떤 일도 일어나지 않을 터인데 하나님은 사랑이고 좋으신 분이라면 어떻게 나에게 이러실 수 있느냐라는 거죠 차라리 하나님이 힘이 없으시다 그러면 전능자가 아니라 그러시면 그냥 그러려니할수 있어요 차라리 그러면 나에게 가지신 뜻이 선한 뜻이고 멸망이 아니고 소망을 주려는 것이다 뭐 이런 말씀이나 하지 마시지 어떻게 다 망하게 하시고 건강도 가져가고 사랑하는 내 새끼들 다 데려가고 무슨 선한 뜻이니 사랑하니 이런 말씀을 하신다는 거죠 요비 하나님께 대들만 해요 요배 따짐은 공감이 충분히 갑니다 요비 뭐라 그래요? 제가 무슨 엄청나게 큰 바다 괴물이라도 됩니까? 제가 괴물이어서 저 때문에 바다 수위가 높아지기를 합니까? 제가 무슨 자연질서를 파괴할 만한 그런 능력이라도 가지고 있습니까? 왜 저를 가만히 못 놔두시고 이렇게 감찰하십니까? 사람이 뭐가 대단하다고 그렇게 가지고 괴롭히, 괴롭게 하십니까? 온 우주 만물을 통치하시는데 하나님 바쁘지도 않으세요 어떻게 침 꼴깍 삼키는 동화도 가만히 두시지 않습니까? 그냥 아예 저를 데리고 가시죠 이게 과장 없이 조금 풀었지만 요배 따지는 토의 기도였어요 근데 욕기를 쭉 읽어보니까 결국 하나님께서 이런 욕의 따짐을 긍정해 주시고 들어주시고는 답을 하시잖아요. 그것은 결국 내가 알기에는 나의 구속자가 살아계신다는 욕의 고백에서 볼수 있듯이 욕은 구속자, 즉 예수 그리스도를 만남으로 회복이 됩니다. 머리로 이해할 수 있고 만족할 만한 답을 주셔서가 아니었습니다. 대들고 따졌지만 결국 그 만남으로 회복이 되는. 육신을 입고 이 땅에 오신 독생자 예수 그리스도는 우리의 연약함을 채휼하지 아니하는 자가 아니요 모든 일에 우리와 한결같이 시험을 받은 자로 돼 죄는 없으시니라라는 고백처럼 인간이 겪을 수 있는 모든 아픔과 슬픔과 고난을 우리 주님 친히 다 체험하셨습니다. 즉 하나님께서 우리의 울부짖음, 비명 소리를 낼 수밖에 없는 그 절박함과 고통을 친히 경험하신 겁니다. 그래서 하나님께서는 아신다니까요. 육신을 입고 오셔서 그분이 눈물을 흘리셨다니까요. 예수 그리스도께서 어찌하여 어찌하여 나를 버리셨나이까 십자가에서 절규하셨어요. 그리고 그 절규에서 하나님께서는 우리의 어찌하여 우리가 하나님 앞에 대들고 따질 때 사용하는 어찌해서 이걸 긍정해 주시는 거죠 요이대들고 따지고 울부짖는 가운데 결국은 하나님의 깊은 것까지 알게 되는 은혜를 체험합니다 기도 가운데 욕은 그의 구속자 예수 그리스와 만나게 되고 그 만남으로 결국 요이 회복되었어요 성도님들 우리의 기도도 그러해야 지 돼요 뭐 이해 안 되는 일이 성도님들의 삶 가운데 지금 벌어지고 있습니까? 내 생각으로는 받아들이기 힘든 일이 벌어지고 있습니까? 그동안 내가 성경에서 배우고 알기에는 하나님이 어, 그러시면 안 되는 거 아닙니까? 그렇게 막 따지고 싶은 것들이 좀 있으세요? 그러시다면 일단 하나님 앞에 나가세요 그리고 생각을 정리해서 그 생각을 말씀드리세요 그게 혹 따지는 돈이라도 그게 좀 감이 되드는것 같아 보이더라도 그렇게 하세요. 그래도 괜찮습니까? 예, 괜찮아요. 모세도 했고요. 하박국도 그랬고요. 아브라함도 다윗도, 엽도 다 그랬어요. 하나님과 깊게 사귐을 가졌던 대부분의 하나님의 사람들이 감히 그리했습니다. 하나님과 사적인 기도할 때는 특히 더 깊이 하나님과의 생각에 오고감이 있으시기를 바랍니다. 하나님께 알려드리세요. 하나님 성경에 이렇게 쓰셨잖아요 아니 하나님 전에 저한테 그렇게 약속하셨잖아요 하나님 이러신 분이셔야지 맞잖아요 특히 요즘 몇년 동안 지속되는 코로나 팬데믹 기간이야말로 감히 따지고 대들고 할 만하지 않으세요? 이 기간에 코로나 확진돼서 고생하신 분들은 물론이고요 사업을 접으신 분들, 세웠던 계획이 뒤틀려지신 분들이 한두 분이 아니시잖아요 멀리 있는 누구누구의 이야기가 아니라 여러분 이 팬데믹으로 인한 희생자들은 바로 우리 안에, 내 가족, 내가 겪는 어려움이고 아픔이에요. 코로나로 인해 크고 작은 영향받지 않은 사람이 우리 가운데 누가 있겠어요? 개인만이 아니죠. 지난주 중앙일보 특집 기사에 뭐가 났느냐 면 제목이 한인교회가 사라진다였어요. 코로나 팬데믹 2년 만에 한인 이민교회 650여 개가 문을 닫았다고 합니다. 20% 정도가 줄은 한인교회 다섯 곳 중에 하나가 없어진 셈이에요. 교회가 많았던 LA 같은 경우는 37%가 급감했고요. 뉴욕 플럭싱도 2년 전과 비교해서 36%가 줄었다고 래요 남아있는 교회들도 팬데믹이 끝난다 해도 본래 출석에 70에서 80%의 성도들만이 교회로 돌아올 것으로 예상된다고 합니다 여러분, 이거 위기임이 틀림없어요 왜? 어떻게? 어찌해서? 위기는 물론 새로운 기회가 되기도 하기에 다 나쁘다고만 할수 없지만 벌어지는 현상 자체는 그리 긍정적이거나 밝지 못해 이럴 때 어울리는 기도가 여러분 감히의 기도예요 하니 주님의 몸된 교회가 이렇게 세약해지다니요 어찌하여 주님 교회가 이렇게 세상에서는 욕먹고 손가락질 당하고 내부적으로는 한치 앞을 계획할 수 없을 정도로 쪼그라들게 되었습니까? 예. 성도들 많이 놀라셨죠? 아, 오늘 이 설교가 적절합니다 예. 예. 하나님 왜... 어찌해서 언제까지 우리 언제쯤 온전한 예배를 좀 드릴 수 있을까요? 어, 하필 설교 제일 뒷부분 클라이맥스 막 올라가는데 뚝꺼지고 이럽니까. 참. 어, 성도들 양해해 주시고요. 하던 설교를 이어서 하겠습니다. 십자가 를 깊게 체험하면 따짐은 결국은 여러분 감사로 어... 죄송합니다 제가 페이지도 잘못 찾았습니다 자 그렇게 감히 기도하다 보면 하나님께서도 뭔가 말씀하지 않으시겠어요 그리고 그 음성 가운데서 하나님의 섭리와 계획과 뜻이 밝혀지는 것들이 있지 않겠습니까? 전에 알지 못했던 하나님께서 준비하시던 일들에 대해서 새롭게 알아가는 것들이 있지 않겠습니까? 그리고 그런 기도가 깊어지며 결국에는 내가 하나님 닮아가는 모습이 있지 않겠어요? 답답하고 안타깝고 힘들어서 그것 가지고 나가 엎드렸는데 하나님이 우리를 만나 주시고 우리와 대화해 주신다면 이런 우리가 어떤 문제가 풀리고 안 풀리고는 부수적인 것이 되지 않겠습니까? 성도님들 이미 십자가에서 우리의 모든 따짐이 인정되고 긍정되고 들음바 되었다는 사실을 믿으시기 바랍니다 하나님께서 이러셨잖아요 책임지셔야 하고 대드는 인간에게 하나님께서는 굳이 그러실 필요까지 없으셨지만 굳이 책임을 지셔야 해서 지셨다면 그건 은혜가 아닐 거예요 하지만 사랑 때문에 책임지시겠다고 하시면서 당신의 아들 독생자를 내어주신 겁니다 당신 말이야 잘못한 거야 어떻게 할 거야 책임져 하고 따졌는데 아들을 내어주셔서 죽게 하셨습니다 그런데 거기다 대고 더 이상 뭘 어떻게 따집니까 여러분 아들까지 내놨는데 거기다 대고 집도 내놔 차도 내놔 그럴 수 있어요 아들을 내놓으셨으면 그걸로 끝나는 겁니다 그래서 십자가를 깊게 체험하면 따짐이 결국은 감사로 변하는 것이고요. 감히 대답은 결국은 겸손한 머리 숙임이 될 것입니다. 예수 그리스를 도 깊게 만나시면 어떤 답을 듣고 머리로 이해되살라기보다 예수 그리스의 도 죽으심과 부활하심으로 인간이 당하는 어떤 고난 중에도 소망을 품을 수 있게 되기에 마음의 변화가 생기는 겁니다. 그렇게 감히 따지고 대드는 기도가 하나님과 깊은 만남으로 이어지고 그 만남은 결국 십자가에서 하나님께서 나를 위해 이루신 일을 더욱 깊게 깨닫게 함으로 감사의 기도가 가능해지는 그런 놀라운 은혜가 우리 여러분 모두에게 있기를 간절히 소원합니다 기도하겠습니다 여러분 그렇네요 의도하지 않았는데 참 적절한 설교가 되었습니다 코로나 팬데믹으로 인해서 우리가 언제까지 이렇게 얼굴도 맞이하지 못한 상태로 예배해야 하는지 언제까지 온라인 생방송 송출이 끊어지지 않고 잘될수 있을지 조마조마하지 않고 예배할 수 있을지 정말 하나님께만 포커스하고 우리의 마음을 올려드릴 수 있는 그런 예배가 언제쯤 다시 가능할지 막 하나님께 따주고 싶은 그런 마음입니다 근데 오늘 말씀처럼 하나님 그런 마음 다 아시고 받아주실 거예요 우리 하나님 크신 하나님이시거든요 나 같은 사람이 따주고 대드는 거 충분히 다 품어주시고 받아주신 하나님이세요 성도님들 삶 가운데 어떤 어려움, 아픔, 힘든 일이 있다면, 예, 때로는 감히의 기도가 필요할 때도 있을 겁니다. 우리 그런 것이 마음속에 무겁게 자리하고 있다면, 우리 이 시간 잠시라도 시간 내서 앞에 나가도록 하죠. 감히의 기도 괜찮습니다. 그냥 생각하시고, 하나님이 어떤 분이신지, 어떤 인격의 소유자신지 그것만 확실히 붙잡고 하나님 앞에 기도하며 나가도록 하죠 잠시 기도하겠습니다 가끔은 우리 삶 가운데 벌어지는 일들 마음에 들지 않아서 나에게 닥쳐오는 일들이 이해가 되지 않아서 그러나 하소연할 때 내가 믿고 의지하는 분은 하나님이라 하나님 앞에 나가서 감히 따지기도 하고 대들기도 합니다 그런데 우리 하나님 크신 하나님이시라 그다 받아주시는 줄로 압니다 그래서 어린아이가 아버지에게 응석 부리듯이 그렇게 우리가 하나님 앞에 응석불입니다. 하나님 다 들어주시고, 받아주시고, 어떤 문제가 있다면 해결되면 참 좋겠지만, 그것을 넘어서서, 하나님과 소통함이, 하나님과 대화함이, 하나님께서 우리를 만나주심으로, 우리의 마음이 풀려지고, 문제거리들이 더 이상 아주 큰 문제가 되진 않는 그런 은혜들이 있게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘